0: Hej, tu Oksy Karo. słuchacie łów Podcast.
1: Zapowiadałyśmy ten odcinek, Oksy zapowiadała na Instagramie, więc już pewnie wiecie, że dzisiaj pogadamy sobie o ciągnięciu na smyczy. To jest taki w sumie, myślę, że jeden z częściej pojawiających się problemów ogólnie, z którymi ludzie zgłaszają się do behawiorystów. No i yy, jak każdy... Jakiś tam problem, z którym można byłoby się zgłosić do behawiorysty. Nie jest to wszystko takie zero-jedynkowe. Przyczyn i potem, co za tym idzie też rozwiązań tego problemu jest kilka. No więc dzisiaj sobie o tym troszkę pogadamy.
0: No i zaczemy, yy, zaczemy. Zaczniemy. zaczniemy sobie od y, psiego etogramu, a właściwie no, głównie y, o tym, co jest związane stricte z problemem ciągnięcia na smyczy czyli tempo chodzenia psa. Pieski chodzą na czterech łapkach, w związku z czym też chodzą ogólnie szybciej od ludzi. I to, co nam się wydaje być problemem, że pies ciągnie na smyczy, może, choć oczywiście nie musi wynikać wyłącznie z tego, że pies po prostu chodzi szybciej. Może być też tak, że... Pies ciągnie nas smyczy, bo na przykład frustruje się tym, że musi iść prosto chodnikiem, że nie dajemy mu możliwości wyboru jakby tych kierunków swoich. Tak? Mam na myśli tutaj to, że my ludzie chodzimy po prostu prosto, wchodzimy na chodnik no i sobie idziemy. Pies jednak w swoim etogramie właśnie ma takie chodzenie trochę zegzakowate. Czyli raz pójdzie w prawo, raz w lewo, raz gdzieś zawróci, cofnie się, zrobi kółeczko, pójdzie trochę bardziej do przodu szybciej, potem przejdzie się kawałek wolniej, dlatego że też to jego tempo może wynikać z... Takiej po prostu chęci zbierania jakichś zapachów. I w jednym miejscu tych zapachów będzie więcej, w jednym miejscu tych zapachów będzie mniej. W związku z czym pies też będzie to tempo pod siebie dostosowywał. My tego wszystkiego nie widzimy, tak no bo nie czujemy tego, co czuje pies. W związku z czym też no, możemy błędnie odbierać... Sam problem. Czyli w momencie, w którym dla nas ludzi jest to jakiś problem behawioralny, to co już właściwie z Karą wspominałyśmy przy okazji jakichś poprzednich odcinków, w sumie to nie raz, że to co dla nas jest problemem behawioralnym, jest to po prostu natura psia. I to właśnie w kontekście tego etogramu chciałyśmy powiedzieć, żeby pamiętać, że niekoniecznie trzeba się doszukiwać Jakiegoś problemu, tylko mieć z tyłu głowy to, że pies nie jest człowiekiem, pies nie chodzi wolno, pies nie chodzi prosto i to, że pies ciągnie niekoniecznie y, będzie wynikało z y, różnych podłoży, które w sumie zaraz wymienimy, chyba, że chciałabyś coś jeszcze do tego dodać. Yy,
1: tak, no, no jakby Oksy to fajnie opisała, ale też można sobie to zobrazować w taki sposób, że my jako ludzie często poruszamy się od punktu A do punktu B. I często przekładamy tą naszą naturę poruszania się na psy i na spacery z nimi. Bo, nie wiem, wymyśliliśmy sobie, że chcemy dojść tu albo iść jakąś konkretną trasą, a pies może nie chcieć iść tą konkretną trasą, bo nos po prostu w ogóle w inną stronę go poprowadzi. I jakbyśmy tak sobie puścili psa totalnie luzem na polu, co zresztą pewnie większość z Was robi, albo nawet jeżeli nie puszczacie psów luzem, to chodzicie na przykład na długiej lince, to zwróćcie uwagę i przyjrzyjcie się, jak w takich warunkach pies chodzi. Albo jakbyście mieli na przykład takiego GPS-a i byście puścili psa gdzieś na polach, a potem byście sobie zobaczyli tą jego trasę, to byście zobaczyli na mapie, że on szedł totalnie zygzakiem, nie? I jakby po prostu. Taki więc... trochę jak naćpany. <śmiech> Taki trochę jak naćpany, no jakby, jakby nam podłączyć GPS-a, no to nasza trasa, jeżeli nie mamy psa na lince i nie włazimy za nim w krzaki, będzie taka raczej prosta, a pies będzie chodził sobie zygzaczkami i gdzieś tam zbaczał cały czas z tej ścieżki, więc em, jakby ja wychodzę z takiego założenia, że spacer jest dla psa, jeżeli spacer ma nie być dla psa, to go po prostu nie biorę i jeżeli potrzebuję dojść szybko do punktu jakiegoś, to idę bez psa. No wiadomo, jak muszę iść z psem, bo typu to jest weterynarz czy coś, no to jakby staram się gdzieś tam to połączyć. Ale generalnie, z, co do zasady, spacer jest dla psa, więc idę tempem psa, idę tam, gdzie prowadzi psa nos, zatrzymuję się wtedy, kiedy on. I jeżeli oczywiście tylko to jest bezpieczne i
0: sytuacja mi na to pozwala, no to, to ta, tak działam większość hmm. czasu. A w ogóle tutaj y, ciekawą rzecz powiedziałaś, bo właśnie dzisiaj miałam taką sytuację, <śmiech> to znaczy nie dzisiaj w sobotę, kiedy tego słuchacie, tylko dzisiaj nagrywamy to w, w czwartek. I y, y, ponieważ, no pewnie jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że Gut teraz ma y, jakiegoś wirusa najprawdopodobniej, czy jakąś bakterię y, y, jelitową i troszkę tam choruje. W związku z czym, no y, dzisiaj trzeci dzień z rzędu byłam w lecznicy z nim. I miałam tak, że on mnie obudził o 5, potem wyszłam z nim o 10 na tam, wiadomo, spacer fizjologiczny i na dwunastą miałam iść do lecznicy a lecznicy mamy 900 metrów od domu jakby tak względem mojego bloku to ja bym musiała wyjść z tego bloku i pójść w prawo Guta ulubionym kierunkiem jest pójście w lewo bo w lewo mamy park, mamy wiaduk przez który on lubi przechodzić i ogólnie tam fajniejsze takie okolice po prostu w naszej dzielnicy no nie? i ja miałam takie jakby... Czułam to, po prostu czułam, patrząc na to jak mój pies się zachowywał na tym spacerze o 10, że on niekoniecznie będzie chciał mi iść w ogóle z bloku w prawo. A bardzo lubi, czyli nie będzie chciał mi pójść w kierunku tam do lecznicy, a bardzo lubi jeździć samochodem i po prostu zamiast tego, żeby wyjść z nim i te 900 metrów przejść z buta, Wyszłam z nim w ogóle luzem, bo mogę sobie na to pozwolić i po prostu poprowadziłam go do auta, wsadziłam go do samochodu i bez żadnej frustracji, bez żadnego zachęcania, bez żadnego przedłużania wiadomo i, i takich trochę rozczarowań z jego strony, bo wiedziałam, że on najprawdopodobniej będzie chciał iść do parku, bo już na spacerze wcześniej sygnalizował mi, że chciałby pójść do parku, to... Y stwierdziłam, że dobra, to w ogóle nie ma sensu, no nie, skorzystam z innego dostępnego mi rozwiązania i tak też działam, tak jak właśnie Karo mówi w kontekście tego, że no na polach, nie na polach, tak też działam w mieście że wychodzę z psem z bloku i to mi pies mówi, gdzie on chce iść, czy on chce pójść w lewo, prosto, być może raz dla odmiany w prawo i, I co dalej, tak? Gdzieś tam sobie oczywiście planuję tą trasę spacerową, wiem ile czasu mniej więcej mam i tak dalej, ale to pies decyduje, nie ja. Więc w momentach, w których wiem, że ja mam zdecydować, jaka będzie ta trasa, bo właśnie muszę dojść do na przykład lecznicy weterynaryjnej, a wiem, że może być akurat dzisiaj z tym lekki kłopot to jakby sięgam sobie po prostu po inne dostępne rozwiązania i myślę, że to też jest ok warto, warto po to sięgać no tak, bo po co kopać się z koniem, jak można sobie
1: po prostu ułatwić życie. Ja czasami mam takie wrażenie, że ludzie doszukują się problemów tam, gdzie ich nie ma, a naprawdę mają pod ręką łatwe rozwiązania i nie ma sensu jakby poświęcać energii na przepracowanie tego, żeby pies super chętnie szedł tą trasą konkretną, której na przykład nie lubi, jak można po prostu go wsadzić w samochód. Na przykład. No nie?
0: No ale jeżeli już mówimy o tym ciągnięciu na smyczy i faktycznie nie wynika to z tego etogramu. tak Nie jest to tak, że pies ciągnie, bo ma szybsze tempo, bo chce inaczej chodzić od nas i tak dalej. Tylko jakby są do tego realne przyczyny. To teraz o nich powiemy. Tak, no i właśnie
1: takim pierwszym podłożem problemu które nam przyszło do głowy. To jest takie proste, a często myślę, że chociaż, no może w naszej bańce nie, ale poza nią na pewno pomijane i ludzie w ogóle o tym nie myślą, czyli niezaspokojone potrzeby. No, można byłoby powiedzieć, że proste, nie? Po prostu zaspokój potrzeby psa i zobacz, czy to zadziała, ale. No, myślę, że tu jeszcze można byłoby sobie troszkę pogadać, ale o tym sobie, o tych jakby rozwiązaniach, co można byłoby zrobić, pogadamy sobie za chwilę, a teraz Oksy nam tutaj opowie, bo ma a propos tych niezaspokojonych potrzeb właśnie historię związaną z puzlem, a ja w tym czasie pójdę po ładowarkę.
0: Ja tylko a propos tych niezaspokojonych potrzeb chciałam dodać w tym miejscu, że pamiętajcie, że jest cały odcinek nagrany o tym, także... W sensie, no nie a propos niezaspokojonych potrzeb, tylko ogólnie o potrzebach psich. I był to bodajże drugi nasz odcinek, yy, pierwszy merytoryczny, także yy, sięgajcie gdzieś tam do początku jeżeli jeszcze nie macie odsłuchanego. A, a propos tych, yy, no jakby zaspokojonych potrzeb, ale tak trochę yy, to jest pomiędzy niezaspokojonymi potrzebami historyjka, a a propos... Yy, takiego nadmiaru emocji pozytywnych, które psu się kojarzą z miejscem, do którego chcę dojść. Czyli będzie to kolejne podłoże, które będziemy chciały wymienić. A mam tutaj mianowicie na myśli mojego puzla, który jak wychodzi ze mną na spacer i idzie w kierunku parku, znaczy jakby już tak zbliża się do tego parku, to zaczyna ciągnąć jak szalony, no nie? I ja wtedy mam takie, takie uczucie, że jakby... Po, po pierwsze tak, wiem z czego to wynika, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze i pewnie to yy, yy, daliście radę zaobserwować na moim Instagramie, yy, jeżeli mnie obserwujecie, to to, to że ja z puzzlem, no jakby nie spędzam czasu... Tyle, ile na przykład Karo spędza z Mastanem Albo tyle, ile ja spędzam z Gutem Albo y, jak no, mi przychodzą do głowy opiekunowie, którzy mają dwa psy Ale jakby tak totalnie równomiernie tymi psami się opiekują tak Ja się opiekuję głównie Gutem Ale Puzelkowi też staram się poświęcać czas Natomiast jakby pod podstawą opieki nad puzzlem jest mój mąż, no nie? Więc e, jeżeli założymy, a tak właśnie jest, że dla puzla bardzo ważne jest spędzanie czasu ze mną, dlatego też staram się mu coraz więcej tego czasu gdzieś tam wygospodarować z doby, która niestety nie ma 48 godzin, dlaczego? Nie wiem w sumie. Nie mam pojęcia. Mm, to... Już wiem na wstępie, że jeżeli on lubi ze mną spędzać czas akurat w parku, bo nieraz nam się potwierdziło to, że w parku ze mną czuje się dużo bardziej bezpiecznie niż z Piotrkiem, to jakby ja nie widzę w ogóle tutaj przestrzeni na wymaganie od niego jakiegoś posłuszeństwa, w momencie, w którym on po prostu się cieszy, że mama z nim wyszła i ma okazję ze mną poeksplorować świat i czuć się przy tym bezpiecznie. Bo jak wiecie, zapewne Puzzle jest psem takim trochę lękliwym, takim, no, który bardzo potrzebuje wsparcia w pewnych sytuacjach i tak dalej. I ja mam lepsze wyczucie, jak, w którym momencie wesprzeć, kiedy dać mu bardziej... Mimo wszystko taką samostanowczość, tak, żeby on mógł podjąć własne decyzje, kiedy pozwolić mu na interakcję z jakimś psem, a kiedy go z takiej interakcji zabrać, i tak dalej. Więc no ja mam jednak dużo większy wachlarz, co jest w sumie też logiczne, tak? No bo Piotrek jest opiekunem, yy, a ja jestem. Powiedzmy, już prawie zawodowym behawiorystą, tak? Więc no, tyle czasu, ile ja poświęcam na edukację, siłą rzeczy daje mi dużo więcej narzędzi. Więc puzel po prostu w moim towarzystwie czuje się dużo bardziej e, komfortowo i wie, że ze mną na 100% nie, nie znajdzie się w takiej sytuacji, z której ciężko mu będzie wyjść, albo z którą ciężko mu będzie sobie poradzić, no nie? Dlatego też właśnie korzysta z tych okazji nielicznych właściwie, do zaciągnięcia mnie właściwie w miejsce, w którym z innymi osobami raczej czułby się nie aż tak bezpiecznie, no nie? I ciężko, żebym ja w tym momencie na przykład ćwiczyła z nim rezygnację z, w ogóle z pójścia do parku, albo żebym ym, próbowała zmieniać z nim trasę spacerową, gdzie ja wiem, że na innych trasach on w ogóle nie czuje się bezpiecznie, on tak naprawdę ma nieduży y, arsenał tych tras y, jakby u nas w okolicy, którymi w ogóle jest w stanie pójść. Więc ja mam tak ograniczone y, narzędzia do pracy z tym ciągnięciem na smyczy, a tym samym mam tak niesprzyjające warunki, że mi po prostu no, nieetycznie z pewnego względu jest od niego coś wymagać, że szczerze i odwarcie Wam mówię, że ja po prostu z nim dobiegam do tego parku. Tak, no i tutaj właśnie w przypadku
1: puzla dlatego Oksi powiedziała, że to jest taka trochę mieszanka niezaspokojonych potrzeb, w sensie, że te podłoża tego nie problemu, bo tak, tego tak. nie w ogóle nie identyfikujesz tak. jako problem. Więc podłoże tego nie problemu wynikają z jednej strony z niezaspokojonych potrzeb, no bo po prostu nie ma tak super często okazji być z Tobą w tym parku, a z drugiej strony z nadmiaru takich emocji pozytywnych, no i to jest jakby zupełnie oczywiste, no bo czuję się tam bezpiecznie, chcę tam z Tobą spędzać czas, ale więc w tej konkretnej sytuacji, dlatego widzicie znowu, to nie jest takie zero-jedynkowe, bo z kolei znowu w sytuacji, gdzie przyczyną y, ciągnięcia na smyczy jest ten nadmiar pozytywnych, emocji, no to tak naprawdę można powiedzieć, że właściwie to jest jedyny obszar yy, do pracy takiej czysto treningowej. W sensie, jeżeli, tylko jeżeli podłożem jest ten, w naszej ocenie oczywiście, że tylko jeżeli podłożem jest właśnie nadmiar tych pozytywnych emocji, to my możemy tutaj wejść z jakimś treningiem. I o tym znowu pogadamy sobie później, ale na przykład... Mm, tutaj podam przykład sytuacji, gdzie znowu mamy do czynienia z nadmiarem pozytywnych emocji i ja nie widzę mimo wszystko obszaru tutaj do pracy treningowej, ja osobiście nie widzę, i to jest na przykład taka sytuacja, jak ja sobie idę z Mastanem i gdzieś tam na spacerze spotykamy yy, Dawida, no i Mastan się strasznie cieszy, no chce się z nim przywitać, to jest jakby logiczne, więc pędzi w jego stronę. No i jak mogłabym od niego teraz wymagać, żeby on najpierw usiadł, poczekał, zrezygnował, coś tam, przeszedł przy nodze, no nie, po prostu biegnę za nim jak porumbana, łamie sobie przy tym prawie, że nogi, no i...
0: Albo czasem po prostu puszczasz no się, tak, jeżeli no... masz taką możliwość, no nie? Tak, Ale to tak. też jest często Częsty przykład, bo często się słyszy, że o pies ciągnie na smyczy, jak zobaczy znajomą osobę, którą tak. lubi. Co no, zrobić? No i a w czym problem? No właśnie, w czym problem, nie? <laughs> Dlatego ja
1: sobie myślę, że okej, okay, jedynym obszarem do pracy treningowej to mamy, jeżeli podłożem problemu jest nadmiar pozytywnych emocji, ale tylko jeżeli nie idzie za tym po pierwsze. O, oprócz tego, nie idą za tym niezaspokojone potrzeby, bo jeżeli tak jest, no to znowu, dla mnie nieetycznym byłoby wymaganie od psa jakiejś pracy treningowej i posłuszeństwa, jeżeli my nie zaspokajamy jego potrzeb. A z drugiej strony, jeżeli ten nadmiar pozytywnych emocji, tak, takich pozytywnych, no że w sensie, właśnie na przykład, jak się cieszy w stosunku do jakiejś osoby, którą zna, lubi i bla bla bla, no to też ja nie widzę tutaj powodu, dla którego ja miałabym psa hamować, jeżeli on chce się z tą osobą przywitać, po prostu. Ja wiem, że sytuacje są różne. Różne są psy. Niektóre psy naprawdę wchodzą w tak wysokie pobudzenie, że... Ale to znowu, to dla mnie nie jest wtedy obszar do pracy treningowej, tylko bardziej, żeby pomóc psu poradzić sobie z tymi emocjami. A jeżeli mamy takiego psa totalnie nabuzowanego, któremu te emocje po prostu zalewają cały móżdżek i on nie jest w stanie logicznie myśleć, bo się na przykład cieszy z czegoś tam, no to jeżeli my mu wtedy wprowadzimy jakieś ograniczenia w postaci chodzenia przy nodze, poczekaj, rezygnacji, no to mi to się kojarzy z taką, wiecie, butelką na buzowaną szampana, że jak ją jeszcze potrząśniemy, to ona w końcu i tak wybuchnie. No i taki pies, jeżeli my gdzieś tam nie zadziałamy bardziej właśnie nad tym, żeby mu pomóc jakby...
0: Bardziej behawioralnie, a nie... Tak, bardziej behawioralnie,
1: to ten pies może i będzie w stanie przejść trzy kroki przy nodze, ale jak tylko usłyszy okejkę, okay to poleci jeszcze bardziej nabuzowany. I papa bark. I papa bark, więc <śmiech> y, no, to, to tak. No i słuchajcie, i tak naprawdę y, kolejną taką, takim podłożem, y, przyczyną ciągnięcia na smyczy może być znowu taka no prosta można byłoby powiedzieć rzecz a niestety jakby chyba nie jest taka prosta bo wciąż widuję takie obrazki że za krótka smycz po prostu, nie? I bardzo często spotykam psy na smyczy 120 m, albo i nawet takie, że one nawet nie są... Ja jakby chciały, to nie są w stanie w ogóle odejść od nogi swojego człowieka, bo mają tak krótką smycz. No i jak ten pies ma nie ciągnąć, jeżeli on nawet nie jest w stanie załatwić swoich potrzeb fizjologicznych? Bo jeżeli jeszcze do tego taki człowiek idzie i się w ogóle nawet nie zatrzyma, no to... No. Ja myślę, że
0: taka długość smyczy po prostu powinna być zakazana i może ktoś powie, że nie wiem, do knajpy wygodnie czy coś, no to można smycz dłuższą po prostu skrócić, na przykład smycze przepinane są super, tak. bo wtedy do takich masie jednak mimo wszystko te powiedzmy 3-4 metry, 5-metrowe też smycze są przepinane. Można sobie w dzisiejszych czasach wszystko zamówić, co tylko się zachce właściwie na zamówienie. Tak. I potem w takim miejscu ją po prostu sobie skrócić do długości, jaka jest nam potrzebna. Typu, nie wiem, w knajpie, w lecznicy, właśnie w poczekalni, czy nie wiem, w komunikacji miejskiej. Ale no tak, no, na spacer krótka smycz, no, no ja często
1: dostaję pytanie, jakie ja mam smyczę na spacery? No i ja już chyba myślę, że o tym pisałam na Instagramie wielokrotnie. I ja na spacery miejskie mam tylko pięciometrową smycz, dlatego, że mi nie przeszkadza, że ja muszę ją sobie ręcznie zwijać, nie przeszkadza że mi, że mam potem brudne ręce, trudno, naprawdę mi to nie przeszkadza, aczkolwiek rozumiem, że komuś to może przeszkadzać, więc, tak jak powiedziała Oksi, są inne rozwiązania, wszystko można w dzisiejszych czasach zamówić. A tak. na spacery takie, gdzie nie jesteśmy po mieście, no to mamy 15 metrową linkę i znaczy, dla mnie to jest taka no, podstawa, a takie minimum totalne smyczy po mieście, to znaczy, krócej niż 3 metry, to w ogóle sobie tego nie wyobrażam.
0: No ja mam 3 metry i właśnie, no tak jak mówisz, że tam y, zwijać, nie zwijać, to ja jakby, ja daję psu krócej, ale ja łażę z nim wszędzie. Po krzakach, po trawach, mam buty w gównie i tak dalej. I jakby coś no. za coś, no nie, no mam też pięciometrowe smyczy i jak wezmę pięciometrową, to mam pięciometrową, a i tak łażę z tym psem wszędzie i tak, więc w sumie to wszystko jedno, szczerze mówiąc. Więc jakby... Spoko, oczywiście krótsza smycz może być, tak żeby sobie pies mógł, nie wiem, głowę tylko opuścić, tak? Tylko coś my powinniśmy dawać więcej w takim razie od siebie, jeżeli tak. nie dajemy temu psu metrów to łaźmy z tym psem po krzakach, trawach i w ogóle wszędzie, gdzie on tylko sobie zażyczy, jeżeli to jest bezpieczne.
1: Tak, dlatego ja zawsze się śmieję, jak gdzieś widzę jakieś takie pytania i znowu, to jest stwarzanie w ogóle sobie problemu tam, gdzie go nie ma i ludzie, Boże, co ja mam zrobić, żeby nie mieć cały czas butów w gówni i nie musieć łazić za tym psem po krzakach i bla, bla, bla. No słuchajcie, proste rozwiązanie, jedne buty spacerowe. Ja mam takie buty, w których chodzę tylko na spacer i one są wiecznie uwalone w główniej. i trudno, no, jakby... Niestety nie żyjemy w w rzeczywistości, w której kupy sprzątają tak, wszyscy. Tak, więc no trzeba sobie radzić po prostu, ale wymaganie od psa, że on nie będzie chodził po krzakach, bo my nie chcemy mieć brudnych butów, no to
0: no, to no tak słabo. Ja chyba opowiadałam tę historię, jak stały moje buty pod drzwiami i sąsiadka je wywaliła. Tak. Nie pamiętam, czy opowiadałam to, bo tobie to na pewno, ale nie pamiętam, czy na podcaście. Jeżeli nie opowiadałam, to weźcie tam gdzieś, napiszcie to przy kolejnej okazji, opowiem. Ale była taka sytuacja, że sąsiadka mi wywaliła buty i no. no, więc jakby, jak
1: ktoś mnie pyta, co zrobić, jak mój pies cały czas łazi po krzakach i ja muszę latać za nim, to mówię, albo długa linka, jeżeli i tak się plączę i tak musisz w te krzaki włazić, to kup sobie buty jedne takie na spacer, które będziesz mogła zniszczyć na tym spacerze i się nie przejmować w ogóle takimi rzeczami. No, wzięliśmy sobie psy, kurczę, inny gatunek, który ma jakieś potrzeby i wymagamy od nich tak strasznie dużo, żeby te psy w tych warunkach miejskich takie były idealne i posłuszne i najlepiej to w ogóle tylko chodziły przy nodze, nie oddychały, nie szczekały, nie sikały, nie sikały, nie srały, sorry, no ale no, taka jest prawda, nie? No i wymagamy tak dużo od tych psów, a nie rozumiemy, że my wzięliśmy sobie pod dach inny gatunek, więc jakby no nie możemy wymagać od tych
0: psów, że one będą chodziły
1: tak jak w zegarku i tak jak my sobie tego życzymy.
0: Tak, i oczywiście, no, jakby nie, no, nie mówimy, że to się tyczy każdego naszego słuchacza i tak dalej, bo my Znaczy też... na pewno was to się nie dotyczy? E, no. Właśnie, Ale no, liczymy to się... cały czas, że dotrzemy też do ludzi spoza naszej bańki. <laughs> tak, właśnie wiemy, że słuchają nas świadome osoby, które jakby to, to wszystko wiedzą, e, ale też no, wiemy, że skoro jest taka potrzeba, bo sami prosiliście o ten temat, e, to, to jednak ktoś chce dowiedzieć się coś więcej na ten temat i właśnie co, co o tym myślimy, więc właśnie to myślimy. I kolejnym podłożem, tutaj ostatnim, który nam, ostatnim, ale chyba najczęściej spotykanym i takim Naj, no, najważniejszym, tak z punktu widzenia psa, yy, najtrudniejszym dla psa, tak nam się wydaje, to jest y, ciągnięcie na smycze, które wynika ze względu na odczuwany lęk, niepokój, czy tam inne, wiecie, y, czasem nawet przerażenie, jeżeli pies się czegoś wystraszy tak totalnie, totalnie, że wpada w panikę i ciągnie, byle jak najszybciej znaleźć się w najbezpieczniejszym miejscu, także no, tutaj ten. Yy, ten, to podłoże również wymieniamy oczywiście, mówię last but not least, tak? I co? I przejdziemy teraz do kolejnego punktu, bo o tym oczywiście jakby o możliwych rozwiązaniach, no to tak jak już wspomniała Karo, to powiemy na koniec. I tutaj sobie wypisałyśmy jako w ogóle odrębny punkt, bo tak nam się wydaje, że to warto sobie troszkę tak oddzielić w ogóle od takich stricte podłoży, to ciągnięcie na smyczy do psów. Bo to jest bardzo często spotykany
1: problem i myślę, że wciąż bardzo często źle interpretowany, bo zdecydowanie za często ludzie wychodzą z założenia, że jeżeli pies ciągnie do innych psów, to dlatego, że na pewno chce się z nimi przywitać, a nie zawsze tak jest, bo pies może ciągnąć w kierunku psów, dlatego, że się ich obawia, nie czuje się komfortowo, więc chce jak najszybciej wejść w tą sytuację, chce tak jakby wyjść z inicjatywą, też może w ten sposób zaimponować temu psu, pokazać zobacz, ja wyjdę do Ciebie pierwszy i też potem, żeby bardzo szybko wyjść z tej sytuacji, żeby jak, jak najszybciej mieć to już za sobą, żeby sobie z tym poradzić, więc to, że pies ciągnie do psów wcale nie musi oznaczać, że on tak super chce się z nimi teraz przywitać.
0: A ja bym tutaj jeszcze y, powiedziała, skąd to się w ogóle bierze, że tak jest, że pies chce szybciej wejść, żeby szybciej wyjść z takiej sytuacji. Bo oczywiście znowu, no jakby nie wytykając nikomu palcami i tak dalej, i oczywiście y, są psy, które z jakichś innych powodów mają już tak sobie ugruntowane radzenie z daną sytuacją. Natomiast tak myślę, że większość psów, które mieszkają w warunkach miejskich od początku, tak, czyli nie wiem, bierzemy sobie szczeniaczka albo adoptujemy pieska już dorosłego i itd. No i ten piesek trafia do miasta. I znowu, co robimy my ludzie? Chodzimy chodnikami. Coraz więcej na szczęście widuje ludzi, którzy łażą z psami trawnikiem. Gdzieś odchodzą na bok, po łuku, coś... Bo coraz więcej naprawdę, przynajmniej w mojej dzielnicy na szczęście, spotykam świadomych opiekunów. Natomiast co robi większość ludzi? Chodzi chodnikiem prosto. I jak mamy psa, który jest gdzieś tam, nie wiem, 50 metrów od nas, na tym samym chodniku i idziemy sobie łeb w łeb, to co robią ludzie? Idą. Kropka, nikt nie patrzy na to, że te psy mogą odwracać głowę, że chcą pójść po łuku, że się celowo zatrzymują, żeby powąchać trawę, naprawdę mogą wysyłać milion sygnałów, o których już właściwie wydaje mi się, że mówiłyśmy, a ludzie nadal idą. Tak, te psy nie mają ochoty ze sobą się spotkać. Znowu to, co mówiłyśmy, już podkreślałyśmy na pewno nie raz. To, że psy po pierwsze nie mają naturalnie potrzeby do każdego psa podchodzić i z każdym psem się zapoznawać. Po drugie to zapoznawanie psów wygląda zupełnie inaczej niż my ludzie sobie w ogóle... No funkcjonujemy, wyobrażamy. No i
1: zupełnie inaczej niż jakby jest na to możliwość w warunkach miejskich, po prostu. No, no Bo tak. jednak zazwyczaj psy są na smyczy, te chodniki są wąskie, tak. no wiadomo, że. No i tym też mówiłyśmy. my
0: ludzie mamy tak, że podchodzimy do siebie, cześć, cześć, dzień dobry, mam na imię tak, mam na imię siak i jakby gadamy ze sobą, a psy już zaczynają komunikować się w dystansie. Chociaż z
1: drugiej strony rozumiemy to, że jakby dla nas jest to oczywiste, że nie witamy się z każdym człowiekiem na ulicy, a z drugiej strony często wymagamy od psów, żeby się witał z każdym psem na ulicy a to, to też prawda. dla nas ludzi to też nie jest naturalne ja nie mówię dzień dobry każdej pani, którą mijam na chodniku nawet sąsiadom wszystkim
0: nie mówisz no
1: zazwyczaj w ogóle nie mówię i ten, bo jestem z psem, więc nie chcę no, no ale nie nieważne no,
0: także jakby z mojej perspektywy bardzo często wygląda to tak, że to my ludzie uczymy nasze psy że z daną sytuacją tak się radzi że po prostu wpycha się na te psy nawet jeżeli nie ma się ochoty, jest szybko obwąchanie dupek i idziemy sobie dalej i dopiero najczęściej ludzie się zaczynają zastanawiać nad tym, że o kurczę, to może tak niekoniecznie mój pies musi podchodzić albo gdzieś tam weźmie tego psa na bok, albo coś, bo pies zaczyna się rzucać o zgrozo. No tak, pojawia się
1: problem i wtedy, no wiadomo, ale... Jakby I to faktycznie często jest tak, myślę, że bardzo często jest tak, że to właśnie wynika z tego, że pies no, nie ma ochoty podchodzić do psa i dlatego do niego ciągnie, co oczywiście jak tak się to powie, to nie brzmi logicznie, ale no tak jak już wytłumaczyłyśmy, tak jest, ale... To nie zawsze musi tak być. Może być też tak, że pies po prostu ma bardzo wysokie takie potrzeby społeczne, jest bardzo społecznym psem, potrzebuje tych kontaktów z psami, a na przykład ma ich bardzo mało albo nie ma ich wcale, są one ograniczone, no bo właśnie znowu żyjemy w mieście, pies chodzi na smyczy, nie mamy jakichś tam znajomych, yy, którzy mają psy i tak dalej i ten pies się w ogóle na przykład z psami nie spotyka. A ma tą potrzebę bardzo dużą, niezaspokojoną, no więc będzie dążył do tego, żeby tą potrzebę sobie zaspokoić. Więc może ciągnąć na smyczy, no bo po prostu chce no, spotkać się z tymi psami, ale to też często jest na przykład u szczeniaków, które nie mają jeszcze złych skojarzeń z psami, nie mają jeszcze tak rozbudowanych tych kompetencji społecznych, ale poznają świat i tak samo jak są ciekawe lecącego na wietrze papierka, tak samo mogą być ciekawe innego psa i tak jakby kierowane tą ciekawością mogą wchodzić w interakcję z innymi psami, no bo po prostu się uczą jeszcze życia, nie?
0: A ja bym tutaj jeszcze dodała to, że i to wiem, bo wielokrotnie z Wami, z naszymi słuchaczami, z moimi obserwatorami gadałam, bo pisaliście do mnie, że Kurczę, że ja to chodzę z Gutem do parku i że Gut ma sobie możliwość pogadania z pieskami, bo właśnie jest takim psem, właśnie społecznym. On ma tą potrzebę. Niekoniecznie znowu tkwić na przykład w jakiejś interakcji, takiej, wiecie, demonstra demonstracyjno. Kurczę, brzydkie słowo mi się nasuwa, no nieważne. Latanie w kółko, jakby. Po prostu ja z nim chodzę do parku, jeżeli on ma na to ochotę i on sobie rozmawia z pieskami. Najczęściej rozmowa z każdym jednym pieskiem trwa naprawdę poniżej 30 sekund, ale on sobie tę potrzebę zaspokaja. I co ja obserwuję w naszej bańce głównie, bo znowu tutaj troszkę jest tak, że nie ma takiego balansu pomiędzy nami, świadomymi opiekunami, którzy mają takie społeczne pieski, a takimi zwykły, zwykłymi, po prostu, nie wiem, przypadkowymi naszymi, naszymi sąsiadami, którzy wychodzą na osiedle i te pieski, sąsiedzi stoją w kółko sobie i gadają, a te pieski się naparzają po prostu, no nie? nie ma Bardzo często obserwuję taki brak balansu. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że właśnie... Ja udostępniam swojemu psu taką możliwość, pogawędek, bo wiem, że on sobie to potrzebuje i te pogawędki są zdrowe, nawet jeżeli jest element demonstracji, nawet jeżeli psy sobie wyznaczają jakieś granice, ale jest to wszystko tak zdrowe, bo trwa to chwilkę, wszystkie psy czują się jakby dobrze, wszystkie psy są luzem, bo nie pozwalam podchodzić do psów na smyczy i tak dalej, żeby też te... Mm, Warunki były jakby wyrównane, tak? Warunki? Nie. No żeby psy miały równe szanse. Równe no. szanse, tak, dokładnie. A bardzo często w naszej bańce jest tak, że wszyscy nas narzekają na psy podbiegacze, wszyscy boją się chodzić do parku, bo przecież tam pieski biegają luzem, a naszego psa nie możemy z jakiegoś powodu spuścić ze smyczy, więc już wszyscy chodzą z pięci. Ograniczamy te kontakty, bo przecież pieski, które się nie znają, się nie bawią, co jest prawdą, ale demonstracja nie jest zła. Takie jest przynajmniej moje zdanie, jeżeli mamy psa, który jest na takie spotkania gotowy. W związku z czym tutaj bym też trochę do Was zaapelowała przy okazji o to, że jeżeli bardzo długo pracujecie ze swoim psem i widzicie, że są postępy, w ogóle dostrzegajcie te postępy, jeżeli widzicie, że Wasz pies zaczyna mieć ochotę na jakieś takie spotkania, z którymi Wy dostrzegacie potencjał poradzenia sobie razem, też jako duet i tak dalej, jeżeli widzicie, że inny pies nie ma jakichś złych zamiarów, bo podejrzewam, że każdy Wasz pies, gdyby trafił na mojego gutaluzem w parku, to naprawdę wyniósłby z takiego spotkania bardzo dużo, no nie? A ludzie tego się po prostu boją i nazywają każdego jednego psa, który po prostu podejdzie do obcego psa podbiegaczem, co w mojej ocenie nie jest ok. W związku z czym wychodźcie trochę, to co właśnie mi piszecie, że chcecie się odważyć na wychodzenie takiego z własnej, z takiej własnej strefy komfortu że chcecie przełamać w sobie ten y, taki stres, że o Boże, wypchniecie w swojego psa w jakąś sytuację, z której sobie nie poradzi. Nie ma czegoś Słuchajcie, takiego.
1: Słuchajcie, poza tym no dużo mówimy o tym, jak działa proces nauki o psów, że wzmocnienie i tak dalej. Jeżeli Wy nie będziecie próbować, to nie będziecie mieli okazji doświadczyć tego wzmocnienia, a co za tym idzie, nigdy się nie przełamiecie. Dopiero no. na podstawie jakichś pozytywnych doświadczeń, że spróbujecie raz, wow, udało się, spróbujecie Hmm, no trochę było to trudne, ale jakoś wybrnęliśmy, spróbowaliśmy trzeci raz, spoko, daliśmy radę, to dopiero na podstawie takich doświadczeń jesteśmy w stanie się gdzieś tam przełamać i oczywiście, żeby było jasne, my nie apelujemy o to, żeby psa, jeżeli macie psa, który jest naprawdę sobie nie radzi, jest agresywny albo bardzo się boi, to nie chodzi o to, żeby iść z nim do parku o 17 na polamo kotowskie i puścić go i powiedzieć a, nie się dzieje wola nieba. Nie! Zaczynamy sobie stopniowo, zaczynamy sobie pracę z behawiorystą na spacerach socjalizacyjnych, z jakimiś psimi kumplami, jakby wiecie wszystko stopniowo, ale jeżeli już macie to wypracowane i widzicie, że wasz pies sobie coraz lepiej radzi w tych kontaktach, to nie ma sensu iść i wpadać w panikę za każdym razem, jak jakiś pies się tylko zbliża, bo już abstrahując od tego, że to w ogóle nikomu nie pomaga, no to też Wy nie jesteście w stanie doświadczyć tego pozytywnego wzmocnienia, jeżeli nie dacie sobie szansy, żeby ono w ogóle się zadziało. Tak,
0: Wy jako ludzie, bo tak. no, to jest dobry punkt. My, jeżeli widzimy, że wow, nasz pies dał radę, my daliśmy radę, nawet jak było trudne, pomogliśmy, on sobie z tym poradził dzięki naszej pomocy, to kurczę, jeżeli Wam nawet na takim jednym spacerze trafi się jedna rozmówka między psami, które się nie znają... Mm, to super, w sensie cieszcie się, bo normalnie to jest tak, ja sobie zawsze te moje wypady z gutem do parku, z puzzlem zresztą też, co e, jesteście w stanie obserwować. Puzel jest trudnym psem w kontaktach z innymi psami, on ma geneterię, e, szybciej robi, e, znaczy najpierw robi, potem myśli i jakby bardzo dużo potrzebuje mojej kontroli w tym i tak dalej. E, bardzo jest trudnym psem też dla innych psów, które nie lubią takich po prostu e, fixum derdum, jak Ty to mówisz. I jakby, ale mimo wszystko pozwalam na, właśnie jak pójdę z nim do parku, tak raz na dwa, trzy dni, pozwalam mu na taki jeden, dwa, maksymalnie trzy, bo myślę, że on już trzeci, to już tak raczej nie dźwiga ten kontakt, więc tak staram się na jednym zatrzymać, ale jeżeli drugi jeszcze kontakt z jakimś innym psem się zdarzy, to spoko, jakby przede wszystkim ja jestem zen i to mu też bardzo dużo daje, bo on wie, że jakby... Ja jestem spoko, więc o, o co chodzi? Nie ma potrzeby się denerwować i tak po dalej. Poza
1: też pies skorzysta ze wsparcia osoby, która jest spokojna. Jeżeli my tak. jesteśmy zestresowani, zdenerwowani, to pies nie skorzysta z naszego wsparcia.
0: Ja sobie takie wypady porównuję do psich spotkań. Jeżeli kojarzycie psie spotkania, które prowadzi psie szkole Wojtków Szkolenia, to, to właściwie poza tym, że no, w parku nie ma bariery, tak, którą na placu mamy i tam jakby na pewno, jeżeli pies nie ma ochoty. Ale znowu, ta bariera, jak tak sobie jeździmy na te pisze spotkania i obserwujemy, to jest najbardziej potrzebna psom, które serio nie chcą tego kontaktu, boją się. Są jeszcze na początku tej swojej drogi nauki, a nie o takich psach mówimy cały czas. Pamiętajcie, mówimy o takich, które już sobie jakoś zaczynają radzić, z którymi już mamy jakieś pewne narzędzie wypracowane. Więc tu mówimy o dalszym etapie pracy, tak? no z puzlem ja się odważyłam chodzić do parku i pozwalać mu na takie pojedyncze pogawędki po półtorej roku, więc wiecie to, to nie jest tak, że z dnia na dzień, tydzień po adopcji, no nie? Więc ja sobie to traktuję na serio jako takie psie spotkanie po prostu, które trwa chwilkę bo... Yy, no spotkania im, tak właśnie też zauważyłam, że im są trudniejsze, tym um, Zosia i Piotrek Wojtki robią te spotkania krótsze, żeby psu tam zwoje się nie przypalały i tak dalej. Więc jakby jeżeli jesteście na etapie, z którym możecie pójść dalej, to takie psie spotkania randomowe... Mogą być spoko. Tym bardziej, jeżeli, yy, znaczy ja, ja,
1: wiecie, ja też rozumiem osoby, które się tego obawiają, bo yy, na przykład no, mi czy Oksi na pewno łatwiej jest ocenić szybko innego psa niż jakiejś tam osobie, która no nie, nie siedzi tak mocno w tym świecie i jakby rozumiem to, bo można się przejechać na tym, bo nam się wydaje, że o spoko, będzie spoko a to nagle dochodzi do jakiejś niefajnej sytuacji
0: a u mnie jeszcze gut bardzo duże daje bo gód sobie radzi serio z każdym psem, bo jest proszę, mało konfliktowy, po drugie ma bardzo już takie mocne kompetencje społeczne i tak dalej i ja mam o tyle łatwo i to zawsze podkreślałam, wiecie żeby nie było, że ja te wszystkie psy serio znam bo niby to są przypadkowe psy z parku ale jak idę z puzlem to ja już wiem czego mogę się spodziewać, po którym psie, bo ja to na guciu przetestowałam tak. po
1: prostu. Testujesz to sobie. No właśnie, więc wiecie, no to nie jest takie zero-jedynkowe. Ja jestem w stanie zrozumieć osoby, które jakby, no, mają z tym problem i się denerwują, ale z drugiej strony też, no, nie możemy wpadać w taką paranoję, że w ogóle najgorsze, co się może stać na świecie, to jak jakiś pies do nas podejdzie. Trudno. Ja mam na przykład w tym momencie psa, który z różnych względów zdrowotnych bardzo, najprawdopodobniej zdrowotnych się cofnął, jeżeli chodzi o kontakty z innymi psami i naprawdę potrafi być nieprzyjemnie, a naprawdę zdarza nam się, że jakiś pies do nas podejdzie. No i trudno. No co mam zrobić? Mam się wystrzelić w kosmos? No nie wystrzelę się w kosmos, no żyje w społeczeństwie, żyje w Warszawie, więc czego ja się mogłam spodziewać? No raczej nie tego, że nie będą do nas podchodziły psy. Trzeba tak wiecie, no realnie podejść do sytuacji i uświadomić sobie, że no ciężko jest tego wymagać od ludzi, po prostu. I też właśnie to, że ja strasznie nie lubię tego, że nadużywane jest określenie podbiegacz. Nie każdy pies, który do nas podchodzi to podbiegacz.
0: No mój gut to jest pewnie z jakieś pięć razy na każdym spacerze w parku podbiegaczem tak szczerze mówiąc. No nie jest właśnie, no no, właśnie no w sensie nie jest. w opinii większości ludzi z naszej bańki byłby podbiegaczem yy, bo po prostu podchodzi do psa bo podchodzi do psów które, dobra fakt faktem, no te psy sobie też chodzą luzem po tym parku ale jakby przyjęło się że Boże drogi te psy to w ogóle muszą się mijać po łuku i broń Boże no nie nie muszą, nie wszystkie. Nie Są psy,
1: które po prostu chcą wchodzić ze sobą w interakcję. Naprawdę, uwierzcie mi, są obce psy, które mogą chcieć się zapoznać. Mało. Mogą chcieć
0: się zapoznać, ale że po prostu no, nie będą się bawić przy pierwszym spotkaniu. No to jest prawda, bo w większości tak się nie dzieje. Ale to, że ale... interakcja nie jest zabawą, nie znaczy, że jest zła. Tak, dokładnie. Dobra, w ogóle to jest tak, e... tak, ciągnięcie jak zwykle. na smyczy. Tak, Tak. temat ciągnięcia na smyczy, to jest po prostu klasyk. Psy bez smyczy latają po parku, my tutaj sobie mhm. tak mhm. Damy, fajnie, fajnie.
1: Tak, więc Wracają. teraz... A, no i tutaj jeszcze do tego ciągnięcia do psów miałyśmy, że może być też tak, że pies ciągnie do psa, którego bardzo dobrze zna, lubi, dobrze się przy nim czuje i po prostu chce się przywitać i często... To tak
0: samo jak do Dawida, jak mastan to, co opowiadałaś, to jest ta sama sytuacja. Ja na przykład
1: jak, nie wiem, podjeżdżamy do Astona czy coś, to ja po prostu puszczam linkę, bo wiem, że on chce się przywitać. Czy jak my się spotykałyśmy z Gutem czy coś, no to też puszczamy linki, bo Taak. po prostu nie ma sensu walczyć z wiatrakami. Oni się, nie wiem, lubią, więc chcą do siebie po prostu podejść i jak szybciej się przywitać, no ale to już tak, tak. tak abstrahując trochę, bo to no ja tego w ogóle nie zaliczam do problemu. No ale dobra, przejdziemy teraz szybko tak inaczej, przez narzędzia, jakie często są wykorzystywane, bo y, to oczywiście już mówiłyśmy w odcinku wersji, nie będziemy się tutaj powtarzać, no ale jakby to jest temat ciągnięcia na smyczy, a wiadomo, że Niestety wciąż często wykorzystywanymi narzędziami przy tym problemie są albo te szelki Walkie, które mają takie kółeczko z przodu zapinane, albo kantary, kolczatki i no to już co o tym myślimy, to wszystko powiedzieliśmy w tych dwóch poprzednich odcinkach o awersji, więc jeżeli jesteście ciekawi, a jeszcze nie słuchaliście, no to tam odsyłamy.
0: Tak, no i teraz tutaj metoda ogólnie już tak po, poza narzędziami, to bardzo często stosowana metoda, Nadal i pewnie ta metoda będzie stosowana, choć ona jest nieskuteczna raczej, tak w naszej ocenie. Znaczy ja
1: wiem, wierzę, że są wyjątki potwierdzające tylko tą regułę i może gdzieś komuś kiedyś to zadziałało, ale generalnie uznaje się już, że ta metoda na drzewko no po prostu się tak. nie stosuje.
0: Mówimy o metodzie na drzewko i chodzi o to, że jak pies ciągnie do przodu, to my się zatrzymujemy. Albo nawet zawracamy w drugą Albo stronę. nawet zawracamy w drugą stronę i jakby znowu powtórka z rozrywki, czyli czekamy, aż pies nie będzie ciągnął. Idziemy z nim, jak tylko zaczyna ciągnąć, znowu to samo i tak w kółko, Gdzieś na w jakiejś grupie
1: czytałam, że jakaś dziewczyna napisała, no wszystko fajnie, tylko nasz spacer, nie wiem, w godzinę czasu przechodzimy 100 metrów, bo cały czas musimy stać, bo ten pies i tak cały czas ciągnie. Więc no to jest właśnie poziom skuteczności tej tak, metody. Tak,
0: ja myślę, że... I w ogóle tak się zastanawiam, bardzo nasze ulubione określenie, że wyuczona bezradność, pewnie psy, które dzięki tej cudownej metodzie zaczynają chodzić na smyczy luźnej, to są po prostu psy zrezygnowane i to się pojawia wyuczona bezradność, a nie nauka, że faktycznie ten pies czuje się tak świetnie na tej smyczy. Szczególnie jeżeli to ciągnięcie na smyczy wynikało z
1: lęku, co dla mnie w ogóle stosowanie tej metody, jeżeli pies się boi i chce jak najszybciej odejść z miejsca, w którym nie czuje się bezpiecznie, to stosowanie tej metody jest... Tak samo nieetyczne, jak... No może nie tak samo, ale no po prostu jest nieetyczne. Bardzo nieetyczne. Tak. No, i, i jakby... nie, nie jest okej. Okay. O może tak. Y, tak. Tak, tak, tak. tak no. Bo zresztą to już też mówiłyśmy, że dla nas jakby klucz jest to, żeby psu pokazać, co ma robić, a nie pokazywać mu, czego ma nie robić. I nie blokować tych zachowań. W sensie, no jeżeli my chcemy nauczyć psa chodzenia na smyczy, to naprawdę są inne dostępne metody, w których możemy pokazać, jeżeli oczywiście to nie wynika z lęku i tak dalej, w których możemy pokazać psu, jak może się zachować, żeby
0: osiągnąć swój cel, a niekoniecznie zatrzymywać się i go tylko frustrować. Ale w ogóle też zobaczcie, bo z punktu widzenia takiego, takiej organizacji treningu, to... Na czym nam zależy, jak ogólnie uczymy psa jakiejkolwiek umiejętności? To zaplanowanie tego treningu w taki sposób, żeby pies popełniał jak najmniej błędów, czyli żeby ta cała sesja była jak najbardziej czytelna, że możemy sobie wykorzystywać jakieś podpowiedzi ze środowiska, jakieś umiejętności inne, które pies już zna, czyli dążymy do tego, żeby pies popełnił jak najmniej błędów, ani je ciągle generował, tak, no nie? A, a w metodzie na drzewko, no to polega na tym, że... Cały czas pies popełnia błędy. Dokładnie, no, ty tylko to robi i żadnych sukcesów, no nie? Jest zero odpowiedzi od nas, poza tym, że się zatrzymujemy, ale tak naprawdę moment, do... moment y kiedy pies jeszcze nie wie, o co nam chodzi, to jest dla niego żadna podpowiedź, bo to, że my stoimy, to... Jakby to, że pies nie szczeka, bo po prostu jest psem właśnie na przykład takim mastanem. M, ta, takim mastanem, to to nie oznacza, że się super z tym czuje i że to rozumie. No kurde, nie. Więc po prostu ta metoda na drzewko, szczerze, to mnie do białej gorączki doprowadza, ja, mnie jak też, ja sobie nie
1: też, a w ogóle ostatnio widziałam na spacerze właśnie babkę, która szła z psem i to jeszcze na jakiejś takiej półzaciskówce, coś tam w ogóle takiej, żeby jeszcze to, tego psa trochę podduszało i w ogóle i ona się tak zatrzymywała. I szła. I zatrzymywała, i szła. I ten pies ciągnął i znowu się zatrzymywała. I tak w kółko. I ja mówię, Naprawdę, tak strasznie rzadko potrafimy postawić się na miejscu psa. Weźcie sobie, wyobraźcie, że jakiś stwór, który nie mówi w waszym języku, każe wam, jakby nie tłumacząc wam, jak macie to zrobić, zatrzymuje się za każdym razem, jak wy pociągniecie, a ciągniecie, bo na przykład się czegoś boicie. No
0: kurde. Ej, w ogóle to ja myślę, że jest jedna rzecz, której nie powiedziałyśmy, a w sumie jest dosyć y, istotna z punktu widzenia w ogóle takiej empatii do psów. Pies to jest jedyna tak naprawdę jedyna istota, która chodzi na sznurku w połączeniu z inną istotą. No to jest w ogóle przerażające, jak
1: człowiek sobie to uświadomi. To uświadomie. weźmy
0: sobie wymyślmy, no, pomyślmy, że jakby nas ludzi ktoś by Nie No nie,
1: w sumie konie też chodzą. Konie, ale... to, konie to mają jeszcze bardziej przerąbane tak, niż psy no, w ogóle, ale no... to inny temat. Nie, nie jest o koniach no tak, ten podcast, ale tak. konie mają jeszcze bardziej przerobane.
0: Dobra, okej, okay. nie jedyna istota, ale jedna z nielicznych, no bo można by też powiedzieć, że jest, nie wiem, słonie w Tajlandii też, ale to są zwierzęta, które tak naprawdę są męczone przez całe swoje życie, a chyba nie o to chodzi, no nie? No na pewno nie o to może, chodzi. Może właśnie, może tak jakby na to spojrzeć, no to chodzimy z psem na smyczy nie po to, żeby go męczyć, tylko po to, żeby mu zapewnić bezpieczeństwo. I przy tym zaspokoić jego potrzeby. Tak, więc no jakby, jakbyśmy miały spojrzeć właśnie na takie konie, bo konie nie, nie chodzą na smyczy po to, żeby zapewnić ich bezpieczeństwo. Ale znowu, no nie jest to podcast o koniach, ja się w ogóle na koniach nie znam, Ty się znasz, no ale, ale to nie mniejsza jest podcast o koniach. to, tak. No, więc jakby to też jest trochę przerażające. Tak,
1: tak, no i dobra i przejdziemy sobie teraz właśnie do tych podłoży, od których w ogóle wyszłyśmy i co, jak tu można działać, co tu można zrobić z tym ciągnięciem na smyczy. No i jeżeli to ciągnięcie na smyczy wynika z niezaspokojonych potrzeb, to tak jak mówiłyśmy, trzeba te potrzeby zaspokoić. I w, w naszej ocenie yy, Naprawdę strasznie nieetycznym byłoby wymaganie od psa jakiegoś posłuszeństwa, chodzenia przy nodze, yy, czy tam, nie wiem, zatrzymania się i tak jeżeli te potrzeby ma niezaspokojone, bo jeżeli mamy sobie takiego hipotetycznego psa, który wychodzi tylko trzy razy dziennie, do tego jeszcze na krótkiej smyczy, wokół bloku na 10 minut i on ciągnie, dlatego że ma niezaspokojone potrzeby, ma potrzebę ruchu, ma potrzebę eksploracji, a wszystkie te potrzeby są zdeprywowane, moje ukochane słowo, no to jak my możemy od tego psa wymagać, żeby on chodził przy nodze? No nie możemy wymagać. Wymagać to my możemy dopiero wtedy, jak zaspokoimy te potrzeby. Czyli najpierw musimy dać coś od siebie temu psu. Jeżeli my jesteśmy fair wobec tego psa, to dopiero wtedy możemy zacząć wymagać. I też znowu wymagać rzeczy, których go nauczyliśmy. No nie możemy wymagać czegoś, czego nie nauczyliśmy. Więc no to jest taka...
0: Pierwsza rzecz. A w ogóle też zacznijmy od tego, to co już mówiłyśmy przy tych przy podcaście o potrzebach to często samo zaspokojenie potrzeb... Już wystarczy. Już wystarczy. Nie, nie będziemy musieli nawet potem wymagać to, co powiedziałaś, tylko tak. jakby zaspokoimy potrzeby i nagle, o proszę bardzo, pies nie ciągnie na smyczy. Tak, cud. No jakoś ja
1: mam jednego, co prawda, psa ma zaspokojone potrzeby, nie ciągnie na smyczy. Ty masz dwa, no poza tą sytuacją z parkiem i z puzlem, co w ogóle tutaj tego nie liczymy, bo to jest zupełnie inna sytuacja, to nasze psy nie ciągną na smyczy. Po prostu. Może gdyby miały niezaspoko... Pewnie gdyby miały tak no. naprawdę niezaspokojone potrzeby, to pewnie by zaczęły ciągnąć. No, no. Tak, no i jakby kolejne to podłoże problemu, czyli nadmiar tych pozytywnych emocji. No i znowu, tak jak mówiłyśmy, dla nas to jest jedyna, ta, jedyna taka sytuacja, i to też nie zawsze, w której my możemy tutaj wejść treningowo. Bo jeżeli pies ciągnie, bo po prostu bardzo chce dojść do parku, w którym zawsze jest fajnie, bawi się coś tam, bla, 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 choć bez smyczy, i chce tam dojść szybko, bo tam się dzieją fajne rzeczy, no to tutaj można oczywiście działać treningowo. No i wiadomo, Pierwsza taka rzecz, no to chodzenie przy nodze i gdzieś tam oczywiście to też nie tak, że my nagle wymagamy od psa, żeby on nam pięknie chodził przy nodze idąc do parku od razu, tylko uczymy tego najpierw w innych warunkach i stopniowo, stopniowo zwiększamy trudność i gdzieś tam podnosimy tą poprzeczkę, więc no na pewno to chodzenie przy nodze to jest takie no pierwsze, co można byłoby powiedzieć. Ale też yy, złamanie schematu, często się sprawdza, ale znowu, czyli to złamanie schematu mamy na myśli, na przykład zmianę trasy, dojścia do tego parku, ale to też niekoniecznie, dlatego że pies bardzo szybko może nauczyć się, że okej, okay, teraz idziemy inną trasą do tego parku, więc tą inną trasą będę ciągnął. O Jezu, jak
0: ma się takiego guta jak ja mam, że
1: raz... on szybko łapie
0: takie ale rzeczy. Ale ty obczaj, że jak ja wychodziłam do kina i założyłam koszulę, bo, yy, bo wiecie, no GUT ma problem separacyjny, więc tutaj po prostu ten przykład złapania schematu Wam powiem na szybko, to założyłam koszulę i no wiadomo, ubrałam się już tak jakby jak iść do kina i chciałam wziąć go jeszcze na szybkie siku przed tym, jak zostanie na 3-4 godziny sam. No i mówię mu, że już się ubrałam, on myślał, że aha, dobra, zakłada inne rzeczy niż spacerowe, więc nie idę, no. a ja mu mówię no, że chodź na spacer. I on się podjarał, ale czadersko, idziemy na spacer. na trzy dni później zakładam tę samą koszulę, bo musiałam do urzędu wyskoczyć, zdjęcia zrobić. Ja już tylko po nią sięgam, a on już w blokach startowych mi siedzi pod drzwiami, ale super, idziemy na spacer. Ja tak mówię, jezu, no, po no po właśnie raz, raz
1: się pomyliłam. <głos> więc tak, więc jak mamy takiego psa, który bardzo szybko łapie zmianę tego schematu, no to to się po pierwsze nie sprawdzi, a czy to w ogóle na dłuższą metę, wiecie, to jest takie chwilowe rozwiązanie, żeby złamać ten schemat i zmienić tą trasę spacerową, bo, ale jeżeli to połączymy z innymi rzeczami, bo jeżeli to wszystko połączymy w jedną całość, no to ma to sens. Jeżeli to połączymy z nauką chodzenia przy nodze, możemy też wprowadzać w tą na przykład nową trasę spacerową przystanki, podczas których dzieją się fajne rzeczy. Czyli pies wie, że fajne rzeczy nie dzieją się tylko w tym parku. Na końcu. Na końcu tej trasy, tylko dzieją się też w trakcie. I to w niespodziewanych momentach. I on nie wie, że o, teraz będzie szarpak i tak dalej. Więc jakby dzieją się fajne rzeczy w randomowych momentach w doj na, na dojściu do parku. E, ale też po prostu możemy sobie robić takie stałe przystanki w jakichś miejscach, żeby po prostu przenieść te fajne rzeczy też w inne miejsca. Po A można w
0: ogóle przenieść fajne y, rzeczy w inne Kierunki. Tak jak ja Wam mówiłam, że no puzzle u mnie to w ogóle. On chodzi tylko w lewo od bloku. Bo w lewo jest park. Bo w lewo jest park, ale gdybym chciała mu właśnie, jakby chciałabym mu urozmaicić te jego trasy spacerowe przy bloku, no to właśnie takim rozwiązaniem jest wyniesienie fajnych rzeczy. Też w prawo od bloku i tak jakby, nie wiem, wyniesienie takich jakichś zabaw, typu y, poganianie smaczków wahadełkiem, jakieś y, zabawy szarpakiem, nie szarpakiem, cokolwiek tam pies lubi, tak, coraz dalej, dalej od bloku, w moim przypadku w prawą stronę, a nie w lewą, no nie? No, tak, tak, więc... E, więc to, to na pewno
1: jest jakiś pomysł. No wyładowanie emocji na szarpaku, no to, to też znowu, tak? Czyli jakieś, po pierwsze, że dzieją się fajne rzeczy w, nie tylko w parku, a po drugie, że też pomagamy psu poradzić sobie z tymi emocjami. Nawet jeżeli one są pozytywne, ale bardzo silne, no to gdzieś tam pomagamy psu e, sobie z tymi emocjami poradzić. No i ostatnie, najtrudniejsze w mojej ocenie podłoże problemu ciągnięcia na smyczy, no to jest oczywiście lęk, niepokój. No i tutaj ciężko jest podać jakieś konkrety, bo to tak bardzo zależy od wielu rzeczy, więc jakby na pewno praca z behawiorystą to jest pierwszy kierunek, w jaki powinniśmy uderzać. No i druga, no to tu mamy przykład tego, jak my działamy i to się sprawdziło już na wielu psach, więc i, i to jakby na pewno nigdy nie zaszkodzi, więc to możemy powiedzieć jako taki bardziej ogólnik, czyli dawanie psu wyboru, że jakby to zawsze będzie dobry pomysł i tak na przykład w naszym, w naszym przypadku było, że ja jakiś tam czas temu, już teraz, to nie wiem, z pół roku temu, nie pamiętam dokładnie, dodałam ma stanowi czwarty spacer w ciągu doby, ostatni o około 23, no bo uznałam, że pęcherz lepiej go nie nadwyrężać i trzy spacery to trochę mało, no i to jest mało, więc dodałam ten spacer o 23, no że on generalnie ma problem z ciemnością i jakby obawia się chodzenia po ciemku, no to te spacery na początku wyglądały tak, że nie wyglądały, bo on na przykład w ogóle nie chciał wyjść z klatki, albo jeżeli wychodził, to wychodził tylko tak centralnie pod drzwi, robił szybko siku na filar i od razu zawrotka i nigdy nie było tak, że ja go siłą przetrzymywałam na tym dworze, że dobra, dawaj, spróbujemy, tylko za każdym razem, jak on tylko chciał wracać, to od razu wracaliśmy, i w ten sposób doszliśmy do etapu, w którym potrafiłam z nim chodzić o 23 przez dwie godziny. Teraz mu trochę te spacery skróciłam, bo no kurczę, nie mogę tak późno wracać i jakby no mam też życie innej i pracy i wiadomo. Generalnie
0: najpierw ty chciałaś od niego, a potem on zaczął chcieć od ciebie Tak, tam, i okazało się, że jednak
1: no stary, dwie godziny o 23 łażenie między starymi blokami to tak średnio, ani to bezpieczne, ani to fajne, ani w ogóle, może jednak róbmy te długie spacer po południu albo rano, ale no nie zmienia to faktu, że jakby taki to efekt przyniosło, że on zresztą to jest bardzo prosty schemat pies doskona... jeżeli pies wie, że ma wybór i w każdym momencie kiedy tylko podejmie taką decyzję będzie mógł wrócić, to będzie w stanie znieść więcej, to jest trochę tak jak w treningu kooperacyjnym, jeżeli pies wie, że ma jakiś, yy, że ma yy, że będzie mógł odmówić, że ma wpływ na to co się będzie działo to pozwoli na więcej. Gdyby tak nie było, to psy nie pozwalałyby sobie na kooperacyjnym robić zastrzyków, a pozwalają, więc jakby to tak po prostu działa. E, więc dawanie psu wyboru na pewno jest super pomysłem i ostatnio dostałam też na Instagramie prywatną wiadomość, e, co robić w sytuacji, w której pies wpada w panikę na spacerze i jak parowóz ciągnie do domu. Czy się zatrzymać, pucnąć, tak, czy spróbować go zachęcić, czy może posiedzieć z nim w tym hałasie, którego się wystraszył, że może się przyzwyczai. nie. Zasuwać za psem do domu. Nie, nie przetrzymywać że, psa tak. w panice, w takiej sytuacji, że może się przyzwyczaić do tego dźwięku. I nie, że iść, tylko
0: biec za tym psem. Tak. Jeżeli pies naprawdę leci do domu, i ja to z puzzlem też testowałam wielokrotnie, i bo zaraz po jego adopcji to było tak, on wylatywał z klatki, leciał na pierwszy trawnik i tak wyglądał każdy spacer. Leciał na najbliższy trawnik, robił siku, i tył wzrost zawrotka. Ja go przecisnęła w domu, kupa, skrop, skrop w drzwi, wyleciał na najbliższy trawnik, zrobił kupę i zawrotka. Dzięki temu mieliśmy bardzo dużo spacerów. Bardzo Bo krótkich. Bardzo krótkich spacerów, ale ten czas stopniowo zaczął się wydłużać, dlatego że było tak, że on wylatywał i jak on ciągnął do domu, to ja mu nigdy nie powiedziałam, że stary, ale dlaczego ty ciągniesz? Choć, pochodzimy sobie po Pradze. Nie, tylko po prostu pędziłam za psem do domu, koniec, kropka, nie było dyskusji i on dopiero jak sam zobaczył, że aha, to ja mogę wrócić, jeżeli chcę, to stwierdził, że aha, dobra, to sobie poniucham tutaj trawkę. Tak, a już szczególnie w sytuacji, w której pies wpadnie
1: w panikę, bo na przykład zacznie jakieś dźwięki go wystraszą i my wyjdziemy z założenia, że dobra, przetrzymamy go w tych dźwiękach i w tej panice, bo jest tak duże ryzyko, że pies się jeszcze bardziej uwrażliwi na te dźwięki, że nie warto ryzykować, naprawdę no, nie tak. warto i lepiej po prostu zasuwać szybko do domu i gdzieś tam potem stopniowo, stopniowo próbować wychodzić
0: i, i dalej słuchać psa, co on do nas mówi, bo ale, je... ale w kontekście samego stricte ciągnięcia na smyczy, to jakby... Lecieć za psem. Lecieć za psem. Zapominamy, to nie jest na ten moment problem, tak? Pies nam sygnalizuje, mam potrzebę wrócić do domu. Wracam... I my nie dyskutujemy. Są momenty, w których my osobiście apelujemy o niedyskutowanie z psem. Tak, i tutaj jeżeli właśnie chodzi o ten
1: lęk y, i to dawanie psu wyboru, to my w ogóle ten temat, bo tutaj wczoraj jak ustalałyśmy sobie jak ten odcinek ma wyglądać, to też przeszło, jakby tak zaczęłyśmy lecieć w ogóle w inne tematy, że po pierwsze ten odcinek trwałby trzy godziny, po drugie w ogóle odbiegłyśmy od problemu ciągnięcia na smyczy, totalnie. I tak odbiegłyśmy parę Znaczy razy. i tak odbiegłyśmy, ale to klasyk, nikogo już to nie będzie chyba dziwiło. W każdym razie jakby Dużo tutaj jest do poruszenia jeszcze, jeżeli chodzi o lęk, o pracę z lękiem, o wykorzystanie jedzenia, czy to robić, czy nie robić i bla, że, bla bla bla. No,
0: są te tematy nam bardzo bliskie. Tak,
1: szczególnie że te tematy są nam bardzo bliskie, więc na pewno w przyszłości będzie odcinek o psach lękliwych, to na, na 100% to będzie i wtedy na pewno to rozwiniemy, Także bo... dajcie
0: znać, czy, czy będziecie czekać, bo tak. jak nam dacie znać, że czekacie, że chcecie taki odcinek, to pamiętajcie, że takie odcinki wskakują jako jakby na listę... Priorytetu wyżej.
1: Tak tak, tak, tak. Wyżej są w naszym wtedy priorytecie, więc... Y na ten odcinek to już będzie wszystko. Bardzo tak. Wam dziękujemy za wysłuchanie. Przypominamy o naszych profilach na Bajkofi, jeżeli chcielibyście naszą działalność wesprzeć y, sobie jakąś taką wirtualną. Y, kawką małą, średnią bądź dużą, to podlinkujemy i do mojego, i do Oxy profilu, podlinkujemy, li, podlinkujemy link, <śmiech> masło maślane. <masła śmiech> Zostawimy link w opisie po, poniżej pod tym odcinkiem. A póki co bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie i słyszymy się za dwa tygodnie. Pa! Pa!